1: Viejas recetas del fútbol para nuevas alegrías en el Atahualpa. Se saca además de encima el fantasma este celeste, bueno, se acabó nomás el recuerdo del 2009.
0: Con el doctor Julio Lazo y los periodistas de Jornadas Deportivas, Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quirós. ¡La Red! ¡Bienvenidos!
1: Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, sí. Se, se, se acaba esta, estas semanas que han sido, que han sido frenéticas, ¿no? que han sido frenéticas de, de, de fútbol, de, de estar pendiente de las, de las transmisiones, además con el ingrediente adicional de que, de que también jugaba la selección ecuatoriana, de alguna forma con lo doloroso que, que fue la forma en que en que quedó eliminada de, de la Copa América de alguna forma también lo doloroso que fue su propia, su propia participación que se quedó, eh, siempre estuvo alrededor del casi esta, esta selección de, de Gustavo Alfaro y, 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 cuando, y, y cuando es así, cuando es del casi eh, siempre va a quedar una sensación de manos, de manos vacías por más que uno quiera eh, ser optimista y ver, y ver algunas cosas positivas, evidentemente el eh, el, el gran total no es, eh, no es positivo y, eh, y hay dudas con relación a lo que, a lo que viene a partir, a partir de eso eh, ya será un tema del, del cuerpo técnico sobre todo, pero también de los jugadores de la misma federación de, de a lo que pasó, encontrarle eso las cosas positivas, de empezar a construir sobre, sobre lo que ya hay y, eh, y en base a, a eso eh, pensar en la, en la eliminatoria que como queda, que como queda claro eh, vendrá muy pronto y vendrá a, a todo vapor eh, básicamente de aquí a, a, a final de año eh, se jugará la, la mayor parte de la, de la eliminatoria y, eh, y básicamente quedará, quedará definido de alguna forma eh, la, las clasificaciones no, no sé si tan así pero pero, pero queda claro que, que tenemos que salir de este de este mal momento si queremos clasificarnos eh, siete partidos así como los que hemos uh, como los que hemos seguido eh, siete, siete partidos seguidos sin ganar a la selección le van a representar quedar eliminada del mundial es decir eso eso es lo que no puede volver volver a pasar, ¿no? repito, a partir de eso sí, algunas cosas, algunas cosas positivas eh, eh, algunos jugadores que, que, que se han sumado eh, la continuidad que, que, que tuvieron que tuvieron otros la actitud de la, de la selección seguramente el hecho de que, de que el grupo quedó, quedó fortalecido a partir de la, de la convivencia de los entrenamientos, sí, lo positivo pero, pero también lo, lo negativo, ¿no? es decir, uno lo, los resultados eh, dos, uh, la, la falta de gol, tres, la fragilidad uh, defensiva, eh, cuatro, uh, algunos muy malos momentos de determinados, de determinados jugadores que ponen eh, en tela de, de duda su continuidad en la, en la selección. Pero bueno, a partir, a partir de eso, eh, la, la selección uh, jugó la Copa América, una Copa América que, que, va, llegando, que va llegando a su fin, además... Eh, al, al final del día eh, llegan a la, a la final con más o menos dificultades pero igual llegan a la final argentina y, y brasil nosotros nos quedamos con esta sensación de que de que siendo certeros eh, de que estando finos eh, eh, en el arco contrario y tal vez más sólidos en, en, en defensa un poco más sólidos o a sea, no 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 ni siquiera mucho más y, y aprovechando las ocasiones de gol que sí tuvimos porque si es que uno dice, Argentina nos encerró y no nos dejó cruzar la mitad de la cancha y nos, uh, y nos mató a, a pelotazos, de acuerdo, pero, pero el partido no fue así. Sí, nos superaron, pero de, de esos partidos donde, donde un gol cambia, cambia esas, esa percepción de, de ser superados, de Ecuador, así ese gol con iban 0-0, otro hubiera sido la historia. Pero bueno, el fútbol es el fútbol es así. Eh, eh, Argentina eh, era el favorito. Lo, lo hizo lo hizo valer nos, nos superó y nos superó además en, el, en la red en la red contraria me parece eh, que
0: una vez más Julio eh, de todas maneras y como pasa con Brasil hay jugadores diferentes que tienen que aparecer en los diferentes equipos y que me parece que nos está además de, de cara al arco rival a eso me refiero con jugador diferente porque uno puede tener un arquerazo que vuele de palo a palo y aguante el 0 a 0 o los agueros también pero uno necesita un jugador diferente que desequilibre, y así como han tenido los cracks Messi, Argentina, Inermar, no solo ellos, pero sobre todo, eso es lo que nos está faltando, eh, un tipo que, que logre ser diferente en el arco contrario, en el área contraria, es decir, Neymar estuvo ahí, ahí varias veces de serlo, y no lo ha sido y no tenemos otro, no no hay otro que... Porque uno dice, qué bien, Sebastián... Eh, Sebastián... Eh, eh, ¿Cómo es? Méndez. Eh, Méndez. Méndez eh, 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 le falta todavía. Pero él, no, no, pero Luis, a él usted no le va a ver meterse en el área, eludir dos jugadores o entrar a un cabezazo. Ese no es su fútbol. entonces
1: Claro, no, a Méndez no le va Más bien, a ver.
0: usted le tiene a él de crack en el medio campo, sí. Pero necesita a alguien que desequilibre arriba. Y... Por ahora tenemos varios casi, Gonzalo Plata, por ejemplo, pero él es un chico que tiene que crecer. Nos está faltando eso para desequilibrar lo
1: más difícil de todo, ¿no? Además que, además que en el caso de Ener, eh, porque la selección finalmente goles y sí marcó es decir, además, pero justo coincidió que, que en algunos partidos mostró cierta solidez defensiva a pesar de que nos hicieron goles en todos los, los, los partidos y esa es una constante, es decir, eh, yo creo que ese es el gran desafío del, del profesor Alfaro y es que mmm, eh, un partido con la base invicta tiene que quedar, es decir, para demostrar que, que hay esa solidez eh, defensiva y, y mi punto aquí es que eh, se vuelve más importante convertir más y convertir oportunamente justamente por esa, por esa fragilidad. Sabemos que, que no somos una de esas selecciones a las que es muy difícil hacerle un, un gol. Y, y entonces, en algún momento sí llegamos a marcar, pero justo marcamos en los partidos donde más frágiles nos, nos mostramos defensivamente. En el caso, en el caso de Eder es una, es una pena porque porque Ener eh, llega eh, en el momento de madurez de su carrera, venía de un muy buen año en Turquía, además jugando en un equipo, en un equipo grande en, en, en Europa, eh, haciendo muchos goles, eh, y, eh, y finalmente no, no se le dio, le costó mucho asumir ese rol de líder, y no necesariamente líder de ataque, ¿no? porque en algunos partidos jugó por dentro y otros jugó por... Eh, por, por fuera, es decir en algunos acompañado de un 9 y en otros el, el solitario y yo creo que no, no, no fue por ahí pero le costó asumir ese liderazgo en la selección él, él era el capitán de este, eh, de este equipo él era el, que, el llamado a, a, a liderar al, al, al equipo y fue y, y fue una pena que además eh, no solo no le, no le resulte eh, no resulte bien su, su propio liderazgo sino que su propio rendimiento se vea se ve afectado en que había tenido esta aparición de la mano de reinaldo rueda que lo descubrió como centro delantero y que, y que seguramente es histórico lo que él, lo que él hizo ¿no? en el en el mundial en el mundial 2000, 2014 anotó tres goles ningún jugador ecuatoriano ha anotado tantos goles en un solo en un solo mundial en tres en tres partidos hay que hay que recordar por ejemplo comparándolo con el con, con el team, que se lo ha comparado mucho por lo, que, por lo que hacía el team, sobre todo en eliminatorias, es que el team en, en, en los mundiales necesitó seis partidos para hacer tres goles. Ener necesitó tres para hacer, para hacer los mismos los mismos tres goles. Entonces, eh, él venía con, con todo eso y después ha hecho muchos goles. Él, él va a hacer, tarde o temprano va, va a hacerlo. Lo penoso es que vuelva a ser el goleador de la selección por estos goles en los amistosos contra, contra El Salvador o contra, o contra Honduras, que es donde ha hecho la mayor cantidad de, de, de goles. Claro, claro, y ahí es ahí donde Valencia. le sumo
0: esto. Y, y, y más allá de los goles que sí ha hecho la selección en general. Pero hay en un, momentos en donde usted tiene un chance, en los partidos más bravos, es ahí donde va a tener dos chances tal vez, pero tiene que ser uno tan bueno para, de los dos chances, aprovechar la mitad, aunque sea ya. Eh, y es donde se marca la diferencia. Es decir, con Argentina y con Brasil no íbamos a tener diez opciones. Por ejemplo, el gol que le marcamos a Brasil fue en medio de, ¿qué tuvimos? ¿Dos opciones? Aunque no sé si la segunda que uno puede estar pensando fue realmente clara, eh, y ahí se definió, es decir, ahí apareció Ángel Mena. Entonces uno dice que eso le está faltando en este momento a Emir aparecer en uno de esos partidos otra vez y marcar el único gol o el gol que sirva para ganar, incluso hasta para sacarse de encima esto del récord, que tal vez está dando vueltas eh, ahí. Lo, lo Nos malo falta de
1: eso. todo eso es que se siguen acumulando los... Uh... Los partidos, además, con un elemento adicional que yo creo que no le hacen bien a él, y es que de estos siete partidos hubo dos que él no pudo jugar por, por suspensión, y uno dice un delantero que se hace sacar tantas tarjetas amarillas, y, y aquí muchas tarjetas amarillas son dos, es, es, es así de fácil, ¿no? Eh, porque dos implican una suspensión. En un campeonato, en un campeonato de liga de, de, de cualquier país para ser suspendido se faltan cuatro o cinco tarjetas. Y entonces, Además, ahí
0: hay 30 partidos, 35 partidos. Claro, claro.
1: Aquí, aquí el tema es que Ener no puede, no puede seguir haciéndose sacar tantas tarjetas. Repito, dos partidos que no pudo, que no pudo jugar. Él no pudo estar en el partido ante, ante Perú en los dos partidos ante Perú, además, fue donde Ener donde Valencia se, se los perdió. Entonces, son cosas que, 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 sí resultan, que sí resultan cuestionables. Y al mismo tiempo, como dice Alfonso, Ener va a volver a, a Turquía. Y, y ahorita, además, hay un tema. Y es que mmm, muchos de estos jugadores eh, han pasado en la Copa América jugando y otros no pero van a volver a sus, a sus equipos y de nuevo empieza eh, la dinámica de que no todas las realidades son, uh, son las mismas. Los que van a Estados Unidos regresan a, a, a jugar un, ya, ya, a Estados Unidos del Brasil, es el es del mismo caso. Campeonatos que ya están en curso, campeonatos que no se detuvieron en, en estas semanas y donde seguramente perdieron espacio los, los jugadores uh, eh, ecuatorianos. Después están los que, van a, los que van a Europa, y algunos incluso seguramente van a Europa, y, y no sé si, eh, si habrá algún cambio, de, algún cambio de equipo, pero van a Europa y, eh, y están ya atrasados. Tal vez, tal vez no, están con lo justo, pero necesitan un, un, un descanso, no lo sé. Y después están los que vienen acá a jugar en el campeonato en el campeonato ecuatoriano. Entonces, hay, hay realidades disímiles eh, y a partir de ahora sí no va a haber tiempo, porque los que, los que quieren ser convocados, o los convocables que, que no estuvieron en este grupo, tendrán que romperla en estos dos meses, eh, ni siquiera dos meses, sino eh, un mes, porque es la mitad de julio y la mitad de agosto hasta que se haga la hasta que se haga la convocatoria. Entonces, mucho tiempo para los que están afuera, no hay. Y los que están y... adentro lo mismo, para, para tener continuidad, para, para sacarse el, el mal rato de, de encima. Entonces, uh, yo, yo me temo que al final del día muchos cambios no va a haber, no puede, no puede haber, y muchos cambios en los estados de forma tampoco. Los que, los que no tenían continuidad no van a tener mucha más continuidad los que no tuvieron una buena Copa América, una buena eliminatoria no, no es que van a venir redimidos así que es con lo mismo es con lo mismo y eso, y eso forma parte del, del, del trabajo del técnico, y del técnico Gustavo, además, Gustavo para seleccionar
0: además hablamos de eh, yo digo, otra vez vuelvo al tema de Ener vuelvo al, al jugador diferente y entonces digo, y si no es de Ener, ¿quién? entonces, ¿qué es lo que por lo que se ve, pretende hacer eh, Alfaro es hacer que el reemplazante de Ener Valencia en el ojalá a corto plazo, pensará él es Leonardo Campana porque después, ¿quién más queda? entonces, ¿quién no fue convocado? entonces, el único que habría que ver si realmente va volviendo, si ya no se lesiona por ejemplo, si sigue en un buen nivel o si todavía levanta más es eh, José Angulo ¿No? él es y Michael el Estrada anterior. queda en el Estrada era, era el cambio, pero a él por ejemplo le ha ido mal ¿no? no claro, él, le ha ido mal en está... la sección porque él sí ha estado y ha jugado y ha tenido sus chances, ah, que tal vez uno quería verle más, seguramente pero los chances uno de todas maneras se los va ganando pues, ¿no es cierto? si usted logra hacer en esos minutos del gol diferente a favor,
1: a favor de Michael Estrada el, 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 lo que él tiene son los los goles de la, de la eliminatoria del año del año pasado que, que no es poca cosa, pero da la sensación de que ahora ya quedaron muy, muy lejos. ¿no? Eh, yo, yo sigo pensando en, en, en Michael Estrada como, como la opción, a, a, a falta de estas otras opciones eh, consolidadas. Eh, estuvo Jordi Caicedo también y él recibió, recibió también eh, oportunidades. Hubiese sido el ideal para todos recibir eh, cinco oportunidades y jugar cinco partidos uh, completos, eh, pero, pero eso no podía ser. Entonces, eh, el técnico tendrá que tendrá que decidir, pero, pero queda claro que opciones, muchas opciones, las grandes soluciones por fuera de esta convocatoria no hay. Que sí, que hay algunos que va a tener que convocar, algunos seguro, ¿no? Es decir, convocará... Pero
0: adelante muy poco, Julio, muy poco. Los nombres no, que daba no Alfonso. Importa, no sé
1: dime. si Garcés, no creo todas las líneas muy poco, eh, Luis, es decir, que Máximo, además, me, me parece que, que tal vez el nombre más obvio de los que está faltando es José Cifuentes, además, justo con José Cifuentes pasa, y, y, y es tan populista esto de, mientras tanto, en la MLS, José Cifuentes hace un gol, obviamente, porque en la MLS está jugando, porque no se, no se detuvo el, 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 el campeonato, ¿no? Entonces... Eh, como, como descubrir el agua el agua tibia, pero además el tema con, uh, con José Cifuentes es que justo me da la sensación de que él juega en un, en un, juega, en un puesto donde en cambio no, 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 es que nos ha ido, no es que nos ha ido mal ¿no? me parece por ejemplo que eh, el mal rendimiento de, de Carlos Bueso frente a Argentina estuvo mucho más asociado a, fue mucho más responsabilidad del técnico ¿Qué del propio Carlos Greso, es decir, después de, de tener COVID y pasar un mes sin, sin jugar, obviamente Carlos Greso no iba a estar en su, en su mejor en su mejor momento. Así que no, a, a mi gusto no, no hay demasiados nombres por fuera de la convocatoria que puedan, um, eh, que puedan hacer una, una diferencia. Por eso yo repito, por, para mí gira alrededor de, lo, de la misma nómina, porque es una nómina grandota además, una nómina de, de, más, de, 30, de más de 30 jugadores. Entonces, a, a partir de, de eso, no 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 veo que haya espacio para, para muchos más, para 10 convocatorias no y para, y para que vengan jugadores de fuera de la convocatoria a ser titulares, si, si, si se da un caso, será una, será una excepción así que yo creo que es con, con eso y además
0: de ese caso, es con... ver si funciona además, porque no tenemos, y lo que yo creo que hay que volver a repetirlo no tenemos ni a Messi, ni a Cavani ni a Neymar fuera de la convocatoria es decir, uno podría discutir cualquier jugador y entonces el que venga estará ahí mano a mano y tendrá días más claros y días más oscuros pero no tenemos a ninguno que uno diga sí con que este marque banco. la diferencia por hoy. O sea, que Así usted es, diga, es. no, no, y que ha sido un crack, y que entonces, ¿cómo no le convocan? Eso claro, no hay, existe, no uno puede, puede discutir sobre, sobre algún, jugador, hay, hay sobre algún solo, jugador de mi hay equipo.
1: Un, hay un solo jugador ecuatoriano de nivel internacional, de, de, de verdadero nivel internacional, es decir, de nivel europeo que no está. Y es un jugador que se autoexcluyó de la selección y que, y, y que ya. Es decir, es, es Felipe Caicedo, él, él no es escogible. Entonces, a, a, partir, a partir de eso, tenemos que, que, que buscar en otras uh, aquí, en otras latitudes y, y, eh, y no es por ahí que, que vamos a encontrar una solución. Es, es al interior de este, de este mismo grupo. El técnico tendrá que saber, en cambio, qué cambios hace en el, eh, dentro, del propio, del, dentro del propio grupo para, para ver si, si ahí encuentra, si encuentra soluciones Así que, bueno, en fin, eso con relación a la, a la, selección, a la selección ecuatoriana. Eh, la Copa América no, no termina todavía, como decíamos, Argentina y Brasil finalmente, eh, con, con más o menos dificultades, llegaron a, la, eh, llegaron a la final. Siempre hay esta sensación de del peso de las camisetas, el arbitraje el otro día en contra de Colombia, fue penoso, ¿no? Es decir, la forma en que, en que la, la diferencia de criterio para amonestar a los, a los colombianos y a los argentinos, ¿no? Fue verdaderamente penosa. O sea, hubo, una, hubo un golpe en la, en la última jugada del partido, eh, una agresión de, para que no... Y, y además, un, un jugador colombiano que se iba hacia, hacia el arco, y, uh, y sacó una tibia tarjeta tarjeta marida y y, uh, y en cambio a los colombianos lo, los llenó de, de, de tarjetas lo mismo pasó en el en el, en el brasil en el brasil perú y ha, y ha venido y ha venido pasando y un poco forma parte de las reglas de las reglas de juego pero pero ahora veamos cómo cómo se inclina la, la cancha en la en la final en ese en ese sentido ¿no? nosotros también a veces tendemos a y, y es por los, los medios a los que a los que escuchamos a, a oír demasiado la versión argentina de los de los hechos, ¿no? Y, eh, y hay que prepararse en ese sentido para lo del para lo del lo del domingo, pero pero ahí va a ser una batalla en ese sentido, en ver quién se victimiza más y en, y en ver quién se hace eh, quién es más perjudicado por el por el, por el arbitraje queda claro que el arbitraje eh, está en el, el, el bar um, está lejos de ser la, la solución a todos los problemas del arbitraje. El VAR es una solución parcial y es una, buena, es una buena solución, seguro. Pero ayer, en plena semifinal de la, de la Eurocopa, eh, le dan a sí mismo un penal a, a Inglaterra, que digamos que es muy discutible, ¿no? Por, por Pero no...
0: solo eso, Julio, ¿no te parece que solo eso...? ya es parte de esta discusión del, del fútbol. Además, lo que siempre decimos, el, en cuanto a las faltas se refiere, roces, empujones, toques, no habrá bar posible, no habrá manera, porque
1: no, si no, el árbitro de acuerdo,
0: de acuerdo. no sanciona penal, sin bar, ¿cómo no sanciona penal? Si
1: sanciona penal, sin bar, ¿cómo sanciona penal? Lo, lo, lo que pasa lo que pasa es que, desde ese punto de vista, hay, eh, hoy por hoy, en cambio, hay un montón de recursos adicionales que tienen las transmisiones de televisión. Y eso que uno piensa que podrían tener muchos más. Eh, más cámaras, mejores, mejores cámaras. Por ejemplo, hubo hubo o sea, en algún momento se dijo, y yo entiendo que el reglamento no ha cambiado, que agarrar de la camiseta a un contrario era, eh, era faul. Y, y hay un penal que asimismo es escandaloso en el área de Colombia a favor de Argentina en la parte final del partido donde, donde el colombiano lo toma de la, de la camiseta al, al, al argentino y, y, uh, y no, ni siquiera revisan en el, en, en pero, el... pero
0: más bien, ahí, la explicación donde... que había de esa jugada es que no se cobraba todavía el córner y que más bien, si la revisaron en interno, vieron que la pelota todavía no estaba en movimiento cuando hubo el tirón hasta que se cayó y entonces ni siquiera llamarle al árbitro porque no había, entonces yo digo más bien ahí el bar funciona perfecto, porque no todas las jugadas nos las van a mostrar ni se van a revisar, porque si no, no terminamos sí, pero, pero nunca. No las revisan internas, se amerita, se hace incluso con el árbitro, o se le dice, hey, es offside.
1: Tal vez el ejemplo, por lo que acabas de decir, no es el más feliz, pero, pero me parece que han habido otras, uh, otras jugadas que aún con VAR terminan siendo absolutamente discutibles. Es decir, eh, la, la prueba de que el VAR está lejos de ser la solución integral, repito, pues para mí es una solución parcial y está bien, ¿no? pero, pero tampoco es, uh, es perfecto. Yo creo que el, la prueba de eso es el, el, el offside que le pitaron a Uruguay en, en la eliminatoria contra 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 Paraguay y, y en la y en la Copa América y en la Eurocopa han habido otros otros casos otros casos también eh, pero el tema es que esta sensación de que de que la, los arbitrajes tiran hacia las camisetas pesadas esto siempre va, va a existir y esto existe a todo nivel a nivel además todo equipo se, siempre se encuentra con alguien que tiene una camiseta más pesada que uno no es decir aquí en el fútbol ecuatoriano eh, hay, hay los equipos grandes, los equipos importantes. Eh, los árbitros tienden eh, de alguna forma a, a favorecerlos, y además cuando y en cambio cuando son perjudicados es una caja de resonancia eh, gigante. Y, y asimismo se tienen que ir a jugar a nivel internacional y les toca eh, ver el la otra cara de la, de la moneda. Lo mismo pasa a nivel de, a nivel de, de, de selecciones eh, y forma parte de la de la, pasión, de la pasión que hay en el fútbol hay, hay algunos temas eh, hablando de la, de la, de la Eurocopa y, y de la Copa América que se, han jugado, que se han jugado paralelamente que no dejan de ser importantes de, de analizar ¿no? es decir, uno ya hemos visto cómo se jugó esta Eurocopa en, en, en Europa, en varios países aunque esta parte final finalmente se ha jugado en, en, en Londres nada más eh, y ya con, con, con público con diferentes eh, da la sensación de que con diferentes protocolos no había estadios que se veían semi, semi vacíos eh, otros con una presencia un poco más importante y otros decididamente decididamente llenos acá en Sudamérica ya sabemos cómo se organizó esta esta copa a último a último momento se ha jugado sin eh, sin público y eso constituye una una gran diferencia no que Qué, ¿Qué distinto ver el, el fútbol con, con público para los mismos, para los mismos jugadores? ¿Qué, qué distinto? Y, y si uno lo ve por televisión eh, distinto, no se diga para los jugadores lo que ellos deben, deben sentir en la cancha. Eh, que, que debe ser así muy, muy frío, ¿no? Jugar un partido de, de una semifinal de la Copa América con el estadio, con el estadio vacío. Y, y solamente es una cuestión de saber la trascendencia que tiene eh, porque todo el mundo está pendiente del, del partido, pero uno ahí en la cancha no lo siente, ¿no? Que es la diferencia de cómo era, de cómo era antes cuando había 50.000 personas en un estadio y uno veía la, lo que el partido implicaba eh, in situ. Eh, y, y después está el tema del, del, del nivel. Da, da la sensación de que cada vez las diferencias entre el fútbol sudamericano y el fútbol europeo se van, se van agrandando. Ya, ya ni siquiera ni siquiera uno piensa que, que Brasil podría estar jugando la final del, del torneo del torneo de, de, del europeo de la copa de la, de la eurocopa y por, por esta sensación el fútbol además del fútbol el espectáculo uno, uno ve uno tiende a ver mucho más espectáculo en los partidos de la eurocopa que en los partidos de la copa de la Copa América, sí hay, hay mucha hace un rato íbamos al técnico al técnico Rueda, ¿no? hay mucha competitividad mucha paridad en, a, a, todo, a todo nivel eh, pero eso ha, ha hecho que el fútbol se vuelva un fútbol muy trabado muy, muy enredado y, y en realidad así grandes, grandes partidos tampoco eh, tampoco ha habido yo,
0: yo agregaría a eso nada más un, 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 algunos ingredientes eh, el fútbol allá es muy físico, es, es fuerte, pero no es violento. El de acá, muy violento. Los jugadores hablan con los árbitros de una manera escandalosa, insoportables. Y los técnicos, ni hablar. No un reclamo, no una gesticulación. No. Lo del técnico argentino el otro día con el cuarto árbitro fue lamentable. Después. A nadie se le ocurriría hacer lo que hizo el arquero en la definición de penales del arquero argentino y que un árbitro además se lo permita, hablar, gesticular, decir cosas. Los... Y que le
1: diga, por favor, no hable así, no sea malito. o sea No, no, no
0: o sea, entonces vos, tú dices, sigue sumando cosas y ahí es donde se dan las diferencias. ¿Por qué se hacen los partidos tan trabados y tan violentos? ¿Y por qué no hay mejor fútbol? Porque la mayoría de estos muchachos juegan en esos torneos y les va bien en los diferentes equipos. Después también los arbitrajes, que también son diferentes, que no dejan jugar, que hablan demasiado, que traban los, los partidos. Y el último ingrediente que, no sé si, no por último, menos importante, o tal vez desde el primero, es en este agarrotamiento en el que, en el que jugamos, siempre con la posibilidad, y, y uno dice, pero el fútbol en Europa no será igual, y parecería que no que nos juzguen, bótale, no sirves para nada, es decir, nada de lo que hayas hecho hasta ahora, si te va mal en este partido, sirve, eh, eres un inútil y ya sabemos todos los, los otros adjetivos, entonces, no sé si eso también hace que jugadores, que los técnicos, siempre jueguen como agarrados, no, como, como escondiendo cosas, como a, a jugar a, a no perder y no a, y no a ganar, en Europa vemos técnicos de sus elecciones, que les va mal, algunos que directamente han fracasado, pero no pasa nada, siguen dirigiendo, ellos no, no, no juegan con el, con el miedo de que les van a votar, acá ya sabemos que sí, que ese miedo siempre debe estar eh, latente, incluso aunque no fuera real, entonces me parece que por ahí también hay todas estas diferencias entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano, yo creo que tenemos muy buenos jugadores, incluso cuando nuestros, los jugadores, voy a decir nuestros, hablemos de de los sudamericanos, van a los mundiales los argentinos los brasileños en general y a partir de ahí colombianos, uruguayos nosotros mismos finalmente peleamos mano a mano ¿sí? sabemos que los alemanes, los franceses podrían estar un poco más arriba pero con el resto nos damos mano a mano me parece que en los mundiales cambia también eh, nuestra actitud, tal vez jugamos más sueltos casi como sin tener que que perder
1: la red, atrapados por el fútbol 102.1 bueno y como terminan uh, los torneos internacionales uh, vuelve el campeonato ecuatoriano y un poco el tema es uh, que la pregunta es ¿y dónde nos quedamos? No? No, no, no dejó de ser lamentable esto la planificación de los, uh, de los calendarios creo que no estaba mal, no estaba mal hecha pero evidentemente las suspensiones eh, que hubo por, por las medidas de, asociadas a la emergencia sanitaria hicieron que no se, pueda, no se pueda jugar todo antes de la Copa América como se había, como se había establecido y, sí. y sobre todo ese partido que el MLK no pudo jugar en
0: Colombia ¿te acuerdas? y que eso dañó todo porque el MLK ya no alcanzó a volver tuvo que jugar un viernes y el partido era el fin de semana con el Barcelona y hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso ya fue todavía, eh, ya ni siquiera solo las medidas COVID, sino los líos en Colombia
1: Entonces, eh, sí, es decir, por, eh, digamos que por, por fuerza mayor eh, es que se tiene que jugar a, a ahora. Y, eh, y no deja de ser esto una, u, una pena porque estábamos todos tan metidos en el campeonato, incluso esa última, esa última fecha que última o penúltima que se que se jugó paralelamente el el, el independiente del Valle y el Católica del Católica Barcelona eh, todos estábamos muy metidos en lo que en lo que estaba pasando y en la definición del, del campeonato y ahora se, se ha enfriado y no solo se ha enfriado la expectativa sino que evidentemente la realidad de los equipos la realidad de los equipos ha cambiado también eh, solamente eh, ustedes hablaban hace un rato de los del tema de los cambios en el en el Independiente del Valle pero, pero también eh, eh, yo creo que más da de, de que haya habido o no contrataciones hay el tema de un mes sin, sin jugar eh, ¿qué va a pasar con aquellos jugadores? De, y esto afecta a Barcelona y a Emelec sobre todo aquellos jugadores que estuvieron en la Copa América pero que prácticamente no, no jugaron siempre, siempre se decía cuando pasaba esto que los jugadores que eran convocados para uno de estos torneos internacionales o para la eliminatoria, y había esta como ahora, una concentración de un mes y medio, dos, dos meses y que no jugaban, regresaban gordos, era, era una forma de decir que regresaban fuera, fuera de forma, entonces ese ya es un, un cambio, pero el cambio el principal está dado porque un equipo sin, sin competencia durante tantos, tantos días eh, en realidad, de, de alguna forma, todo esto implica volver a volver a empezar de nuevo. Eh, así que se juega, además de este fin de semana, esos partidos diferidos para que después se juegue la última, la última fecha. Eh, la verdadera final de, de esta primera etapa, evidentemente, es del clásico del astillero. Me parece que el Independiente, al no poder ganar en, en Guayaquil, dejó pasar una gran, una gran oportunidad. Eh, tal vez la última, ya quedó, quedó un poco lejos y, eh, y desde ese punto de vista el MLE que sigue estando primero sigue teniendo la principal, la principal opción para llevarse esta etapa. Hay que, hay que acordarse, además hay que meterse rápido en el, en el campeonato porque lo que se juegan son cosas importantes, es un lugar en la final, es una clasificación a la, a la fase de grupos de la, Copa, de la Copa Libertadores, es decir, no es poca cosa lo que está lo que está en juego y para los otros equipos así no ganen para los otros uh, equipos tanto los que juegan este fin de semana como los que jugarán más más adelante el tema es seguir sumando eh, seguir sumando puntos para las eventuales clasificaciones a la misma Copa Libertadores y a la Copa a la Copa Sudamericana porque para eso para los otros cupos, independientemente de quién gane las etapas, sí vale la tabla, la tabla acumulada y entonces no es, que, no es que empieza la segunda etapa y empieza todo de nuevo, no, no, empieza de nuevo porque hay una nueva oportunidad de pelear por el primer lugar, pero todo lo demás no empieza de nuevo, ya estamos llegando a la, a la, mitad, del, a la mitad del torneo. Y además, ahí sí, ya cada uno tiene
0: sus propios fantasmas, tiene sus propias obligaciones, es cierto que comenzamos de cero la etapa, pero está claro que, más allá de que todos, a ver, sueñen con esta clasificación de ganar y llegar a la final, está claro que eso no es real para la gran mayoría, y que entonces tendrán que mirar esa tabla acumulada y la clasificación. En este momento, Emelec... Eh, Barcelona, Independiente, que son los que pelean la etapa, el Independiente ya con muy poquitos chances, y el Macará, que aparece en cuarto lugar, son los eh, que tienen puestos de Copa Libertadores. Podría cambiar el fin de semana si la Católica le gana al Independiente y así superaría al, al Macará. Incluso con el empate, la Católica superaría al Macará. Pero después, la Católica mismo es quinto, Muchugruna, Liga séptimo y Delfín, que es octavo. Los que están eh, en, en esa parte de la tabla, donde no son ni una cosa ni otra, el 9 de octubre, el Aucas, el Manta, el Cuenca, el técnico universitario y el Orense. Y los dos últimos, del Olmedo y el Guayaquil. Pero el Guayaquil, el Olmedo, el Orense, el técnico que tiene 13, tienen muy poquita diferencia, los cuatro muy pocos puntos. Y si uno aprieta un poquito más el Cuenca, el Manta y el Aucas, solo tienen otro partido ganado encima, que bueno, en este momento sí es un montón, pero que rápidamente podría, podría cambiar. Es decir, comienzan los sueños y también eh, las angustias para los diferentes equipos. Y lo que sí nos pasa acá es que de todas maneras queda poca información de lo que hacen eh, los equipos que no, que no están en el día a día con nosotros. Si perdieron jugadores, si económicamente no están tan golpeados, más podemos hablar seguramente de los, de los nuestros de si se refuerza aún más el Independiente del Valle sobre todo después de la salida de Ortiz de si el Aucas lo que, si lo que suma el Aucas finalmente le cambiará, bueno cualquier equipo en realidad esto le, le queda no si lo que suman les aportará eso solo lo sabremos cuando salten a la, a la cancha si Liga también logra reforzarse logra cambiar algo y qué es lo que logra cambiar eh, de cara a la, siguiente, a la siguiente parte. La Católica, que no se ha movido demasiado, pero la llegada del técnico le dio un segundo aire en la parte final. Eh, no sé, quedan como interrogantes, no equipo por equipo y pensando en, nuestros, en los equipos de acá, Julio.
1: Es un, uh, eh, es un desafío porque al mismo tiempo, claro, hay, hay la ilusión de de con un par de contrataciones hacer hacer cambios pero pero queda claro que eso que, que la tendencia que la tendencia está eh, está ahí eh, no tal vez tal vez en el caso de Liga es donde más expectativas hay eh, que hizo una muy mala primera primera etapa eh, un muy mal uh, un muy mal semestre en, en general a pesar de que arañó la clasificación a la copa a la copa sudamericana eh, Seguramente es donde más expectativas hay de que haya un cambio, de que haya un cambio radical. Eh, el Independiente, como, como tú decías, tiene este proyecto eh, basado mucho en, en, en el ida y vuelta de jugadores, en de la compra-venta de, de, de jugadores. Ahí uno dice lo que pasa con Cristian Ortiz, en realidad le puede pasar a cualquiera. Es decir, si es que hay, una, si es que hay uno de estos jugadores extranjeros que, que no, no, tienen, no, no, suele, no se le suele hacer contratos a muy largo plazo y lo que se hace es establecer una, una cláusula de rescisión, lo que le pasó a, a Independiente con Cristian con Ortiz, en realidad le puede haber pasado a, a, a cualquiera, a cualquiera del fútbol del fútbol ecuatoriano, el independiente está mucho más en esa dinámica de, de, de comprar y vender eh, jugadores eh, como, pra, como, como parte de su, de su modelo por lo que lo que ha incorporado el independiente no es, no es poca cosa con la llegada de eh, con la llegada de Bauman y con, y con la llegada de, de, Fernando, de Fernando Gaibor uno, uno siempre cuestiona de todas formas, antes había esta regla que parecía tan restrictiva, de, de que no había como cambios de jugadores entre equipos del fútbol del fútbol ecuatoriano un poco para evitar que eso que yo vaya a, a hacer una oferta por el mejor jugador del equipo del equipo de al lado que es mi competencia que es mi competencia directa y, y empiezo a ganar en, con la billetera el campeonato el campeonato deportivo en algún en algún momento se puso esta regla de que esto era eh, la, la, la regla de la prohibición absoluta era era absurda y se puso esta regla de, de que jugadores que hayan jugado poco, cinco partidos creo que se estableció, sí podían cambiarse de, de equipo. Pero finalmente acá, acá se abrió. y Tiene un lado positivo, es decir, que haya, que haya libertad, pero no deja de haber esta, esta sensación de que, de que algunos equipos como el Musugruna, que seguramente igual recibió un resarcimiento eh, económico, después habrá que ver si fue voluntario o, o no tanto. Eh, pero pero que, que le hayan quitado al, al goleador del, del campeonato. Eso no deja de ser un poco, un poco chocante que llegue, que llegue a pasar eso en el campeonato. De alguna forma se, se desnaturaliza la, la, competencia, la competencia deportiva por, por la capacidad, claramente capacidad económica de, de un equipo en, en, encima, de, encima de otro. Y que al mismo
0: tiempo, eso no deja de ser como casi parte, no, 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 casi parte del fútbol profesional es decir, incluso el cambio de reglas, por ejemplo eh, se habían puesto, parecía de acuerdo la mayoría de dirigentes en que estos dos, eh, bueno estas, estos partidos diferidos y la última fecha se juegue con los mismos jugadores aunque reglamentariamente decía eh, que desde esta fecha la fecha que sea, el 1 de julio se pueden inscribir jugadores porque se preveía que ya se iba a terminar la primera etapa pues el Emelec dijo, no, ¿cómo así, no Jugamos con, con como están las reglas escritas, así que podemos inscribir y el que inscriba puede meter a sus jugadores en estos últimos partidos. Tal vez ahí le cabría al Emelec, nadie sabe para quién trabaja, y el que de alguna manera podría, entre comillas, verse beneficiado, es el Independiente eh, del Valle. Pero eh, es como el que puede que cante, ¿no? el que puede que contrate jugadores y, uh, y a partir de ahí esa es la competencia del fútbol, del no, fútbol o sea, yo, yo lo que
1: lo, lo que discuto ahí no, no es que haya una limitación a que, a que uno contrate, lo que yo discuto es que le, vayan y le saquen un jugador al vecino, al, a, al, al equipo con el que, con el que competimos en el, en el torneo, después que haya libertad para que, para que con, contraten en el mercado internacional o, o en el mismo mercado local otro tipo de otro tipo de jugadores de acuerdo jugadores libres eh, pero pero que se, le, le saquen el goleador del torneo al, al, al Mushugruna no 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 deja de ser repito chocante eh, y, y de alguna forma el, el fair play se va se ve se ve afectado de alguna Hola. forma no, no sé si no, el Musugruna
0: se enoje tanto, porque me parece que estaban bien contentos. Le dejó un dinero, 100 mil hacían. dólares,
1: dijo el abogado sí, Chávez. Claro. Que dejó. Y entonces... No, de acuerdo, pero no deja de ser eso relativo. No deja de ser eso relativo. Que, que haya la posibilidad, no deja de ser. No, no, de, ser no, no, no de, de acuerdo, movido.
0: discutible, pero, pero casi, casi como que así mismo funciona. Y por otro lado, vamos a ver si Bauman rinde, porque ese es el otro tema. Ah, si... Claro. Se, movieron, se movieron perfecto, pero... Y si no pasa nada con él en un equipo que, que tiene que jugar más a la ofensiva, que busca más lo de arriba, eh, no habrá servido de nada, ¿no? Pero sí, sí, también podría haber cambiado, podría ser que todavía o Barcelona o Liga o MLE hagan lo propio y se lleven a que, al que estuviera de goleador del, del campeonato. Tal vez ahí sería como más notorio, bueno, no sé. Eh, la, ayer hablábamos un poquito de Laucas, que no queda claro. Eh, si se reforzó si no se reforzó si más o menos estará igual a la espera de que los dos que llegaron marquen diferencia, si hizo más chico su plantel, pero si se fueron jugadores que realmente eh, hicieron una buena primera etapa o no eh, es como complejo esto de Laucas ¿no? a veces parece que tiene más equipo del que, del que tiene eh, por los resultados, básicamente eh, le afectó muchísimo a Laucas, recordemos eh, esta, este, este contagio colectivo que tú y eso desvirtuó es, lo que hacía sí el Aucas en no algún porque, momento
1: porque da la sensación de que de, de que a la interna mismo del equipo no hay la sensación de que el de que el mal de que el mal semestre que hizo eh, estuvo eh, determinado por, por lo que pasó por el por el covid y por y, eh, y por la ausencia de, de varios jugadores en varios partidos, y por el mal rendimiento en los partidos uh, subsiguientes. Repito, por las decisiones que se toman, da sensación de que esa no es la explicación, porque deciden separar a cinco, a cinco jugadores al término de la, de la primera etapa, algunos que habían llegado como, como grandes refuerzos, y cuyo, y cuyo rendimiento, si bien no había sido el mejor, todavía, tampoco había sido el peor, y ahí hay otros que se quedaron que... Que, 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 estuvieron, que estuvieron igual. Entonces, eso no se entiende. Y después, eh, el plantel de Laucas ya daba la sensación, es decir, ya con, con lo que pasó con el, con el COVID, ya quedó demostrado que era un plantel corto, no es decir, que, que había muchos chicos, y eso que, que, que al menos dos de ellos eh, empezaron, a, empezaron a jugar y demostraron estar a la, a la altura, pero así como hubo dos que, que les fue bien, hubo varios otros que no, que no les fue bien. Y, y ahí solamente por cantidad. Sacan a cinco jugadores, repito, varios, varios de ellos uh, eh, incluso anunciados como grandes refuerzos, como, como extranjeros, incluso. Eh, eh, Bioti, la, 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 la Tuca Ordóñez. Y el AUCAS lo que hace es traer dos refuerzos, dos, uh, dos jugadores. Eh, así que ah, hay mucha mucha lógica, no, no encuentro. Mucha lógica no encuentro, y yo no siento que Laucas, al menos en los papeles, esté mejor que en la, eh, que en la, primera, que en la primera etapa. Ah, con un, eh, con un elemento adicional, y es que eh, si faltan 16 partidos por jugar, y hay un jugador que es el mejor jugador que tiene Laucas, que tiene cuatro partidos de suspensión, eh, es, es casi una baja, una baja adicional por el 25% del, del torneo. Es demasiado. Johnny Quiñones está suspendido cuatro, cuatro partidos. Entonces, eh, eso no, no deja de ser, es, es un imponderable, cierto es, pero no deja de ser algo a tener en cuenta el momento de armar el, de armar el equipo. Así que, eh, da la sensación de que Laucas hizo un muy mal, un muy mal semestre, eh, pero que con lo que tiene, no, no, no sé si, si ilusiona o, o objetivamente analizando da como para pensar que va a ser un mucho mejor semestre. Para Lauca sería un verdadero fracaso. Esta vez, además, se atrevieron al fin de hablar de, de ser ambiciosos en el, en el discurso, de decir que, que, que pensaban en la Copa Libertadores, y da la sensación de que hoy por hoy ni siquiera el, la clasificación a la Copa Sudamericana el AUCAS está alcanzando por su, por su lugar en la tabla y lo de la Copa Libertadores está lejísimos justo por lo que decíamos hace un rato, porque para la clasificación a la Copa Libertadores hay que pensar o en ganar la etapa, para, el cual, para lo cual el AUCAS claramente no es favorito o en clasificarse en la tabla acumulada lo cual, si uno no es favorito tampoco va a sumar tantos puntos en la tabla acumulada como para clasificarse a la, a la Copa, así que muy muy difícil, solo la clasificación a la sudamericana ya va a estar difícil, y si no lo consigue y sí será un fracaso es, es repitoso de, este de este año del equipo. Del equipo
0: en este momento está a 7 del Macara, que es el cuarto, por eso decíamos. Y en cambio, el AOCAS está demasiado cerca, a 5 del, del Olmedo. Todo eso es lo que habrá que también pensar.
1: La Red presentó...
0: Soul Radio...